0: Eres un milagro. Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Mish. Empezamos. Hey mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un Milagro, el último ya de esta serie especial que estamos haciendo acerca de pues, la acusación, la condenación y cómo ser libres de la acusación y de la condenación, claro. Así que vamos a empezar ahora con la reflexión de Un Milagro cada día, como siempre hacemos, y después vuelvo y seguimos avanzando en este programa. Te veo ahora mismo... ¿Te gusta tu nombre? A mí el mío me encanta. Cristian, porque revela lo que soy en verdad, un seguidor de Jesús. Los nombres tienen mucha importancia en la Biblia. Tal es así que Dios, a lo largo de la historia, cambió el nombre a varios personajes bíblicos para que su identidad pudiese amoldarse al llamado y a las promesas que él tenía preparadas para su vida. Ese fue el caso de Abraham, a quien Dios llamó Abraham, que en hebreo significa «Padre de multitudes». A pesar de su avanzada edad y de no tener hijos, su nuevo nombre reflejaba la promesa de Dios para su vida, así como su nueva identidad. Sí, Abraham se convirtió en padre de millones de personas. ¿Sabías que cuando estés en el cielo, Dios te dará un nombre nuevo? Eso es lo que dice Jesús. «Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe». Tengo muchas ganas de saber cómo me llamará Dios cuando esté allí. ¿Y tú? <ríe> Mi querido amigo, Dios te ha dado una nueva identidad, la de hijo de Dios. No dejes que el enemigo te recuerde quién solía ser. No eres un miserable pecador arrepentido que arrastra su peso del pasado. No, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Querido amigo, eres una nueva persona y Dios tiene un futuro glorioso para ti. Por tanto, sacude de tu mente todas esas mentiras y acusaciones del enemigo y brilla con la luz de Dios. Eres un milagro, mi querido amigo. Y yo soy tu amigo. Oh. <risas> Se ha cortado un poquito antes. <risas> de todas formas, es cierto eso. El enemigo siempre intenta... A ver, el enemigo es el padre de mentira. Y como un padre de mentira... Miente. Y eh, una de las cosas principales que intenta hacer a través de sus mentiras es que no seas capaz de ver tu identidad, no seas capaz de entender quién eres en Jesús, quién eres, quién te ha creado Dios para que seas. Y de hecho, el enemigo a través de sus mentiras siempre trata de hacerte sentir que no eres suficientemente bueno, que eres un hipócrita, que no vas a ir al cielo, que eres lo peor, que no mereces nada, luego te intenta seducir con tentaciones, luego te acusa por haber caído en las tentaciones. Y en el fondo, las estrategias del diablo son muy básicas, son muy sencillas y básicas. Lo que pasa es que llevan funcionando, funcionando desde hace miles de años, porque al final, las personas tendemos a tener como eh, tendemos a ser también sencillas a la hora de pues en nuestros mecanismos a veces es fácil eh, que caigamos siempre en los mismos errores entonces al final el enemigo siempre intenta pues hacernos sentir que no somos suficientemente buenos no somos suficientemente pues no alcanzamos no somos sabes somos unos hipócritas etcétera etcétera y a través de todo eso intenta hacernos ver pues algo, hacernos creer algo que no es verdad, porque si tú ahora mismo empiezas a creer quién Dios dice que eres en la Biblia ¿Quién, si empiezas a creer las promesas que están escritas en la Biblia si empiezas a creer que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. no es que tú seas más que vencedor porque eres el más genial del mundo sino por medio de Jesús eres más que vencedor eres capaz de vencer cualquier, cualquier pues, oposición o situación que quiera venir contra ti cuando eres capaz de acercarte a Dios de llenarte de su amor, de su presencia como veíamos ayer de liberar el perdón cuando eres capaz de vivir en esa en esa realidad divina ahí es cuando empiezas a experimentar más esa presencia de dios ese amor de dios que te lleva a brillar con, como una luz entonces si el enemigo es capaz de interferir en todo eso te neutralizará cuanto más creas esas mentiras de las tinieblas más neutralizado estarás y menos brillarás y menos serás un problema para el enemigo al final el enemigo pues bueno su misión, por así decirlo, es intentar que nosotros como hijos de Dios no nos demos cuenta de quiénes somos en Cristo, ni, ni recibamos nuestra identidad, ni caminemos en la misma autoridad con la que Jesús caminó ni seamos pues, personas que, que llevan ese avivamiento ahí donde van. Porque en la medida en la que estemos engañados, en la medida en la que estemos en ese estado de, pues, de pensar que no podemos, que no llegamos, que no somos buenos cristianos, que no, que no tenemos nada que hacer, que, que estamos atados a y que no hay forma de que seamos liberados, en la medida en la que creamos todas esas mentiras, al final estaremos neutralizados. No tendremos gozo, ese gozo en el Señor, no tendremos la fe de orar porque sentiremos que nuestras oraciones no pasan del techo, no tendremos esa decisión de perdonar a otras personas, esa decisión de amar a otras personas, de orar por otras personas, de brillar con la luz de Jesús porque nos sentiremos hipócritas, nos sentiremos, etcétera, etcétera. Si somos, si nos creemos las mentiras de las tinieblas, estaremos neutralizados. Y entonces no, pondremos ningún no, no supondremos ningún problema para el enemigo ni para su reino. El problema para el enemigo viene cuando hay un cristiano, cuando hay alguien que empieza a darse cuenta de la identidad que tiene en Cristo, que empieza a caminar en amor, que empieza a caminar en ese poder del Espíritu Santo, que empieza a orar por las personas, que empieza a bendecir a las personas, que empieza a, de a, a devolver bien por mal, que empieza a mostrar el carácter de Jesús, que empieza a brillar con la luz de Jesús. Ese es el que pone al, al reino de las tinieblas en peligro porque un solo cristiano, de hecho, lo hemos visto en el pasado, un solo cristiano a veces ha sido suficiente para. ¿Cómo se dice en español ya? Para arrancar, para iniciar un avivamiento. En Gales, por ejemplo, pues Jonathan Edwards, creo que era el nombre, o Evan Roberts, perdón, Evan Roberts, pues un joven de, de aquella época, pero que tuvo ese corazón y que empezó a moverse en el Espíritu Santo, al final él inició esa llama guiado por el Señor, claro, pero fue alguien que inició esa llama, una sola persona. Al final, una sola persona puede tener un impacto enorme y el enemigo no quiere que, tengas, que tú seas esa persona. Así que entonces siempre intenta poner todo tipo de mentiras y de cosas. Lo bueno es que puedes tener victoria en el nombre de Jesús. Depende de si eres capaz de agarrarte a las promesas de Dios y de aún así seguir hacia adelante. Y por eso, como estábamos viendo hoy, mi querido amigo, no eres un pobre y miserable pecador arrepentido. El enemigo quiere intentar hacerte creer que, bueno, pues que eres un... Un... Pues, ¿cómo se dice ya? Um... No sé cómo decirlo ya en, en español, pero eres como, pues, bueno, como un, un paquete de, de defectos y que estás lleno de, de cosas malas, pero que aún así Dios te ha redimido por su misericordia y bueno, pues estás aquí intentando sobrevivir en el día a día y bueno, y más o menos intentar vivir la vida cristiana, no ser demasiado malo y todo ese tipo de cosas. Al final el enemigo te quiere rebajar y quiere hacerte pensar que, bueno, pues que quizás vas a ser salvo, pero ya poco más. Y no es verdad, Dios te llama, igual que me llama a mí, a brillar con su luz, a estar tan cerca de Él como deseemos, porque al final, en su palabra, en Santiago 4.8, dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Tenemos esa autoridad, ese camino abierto ante la presencia de Dios? Depende de nosotros cuánto nos queremos acercar. No hay nada que nos impida acercarnos, nada que nos impida tener una experiencia y una relación con Dios tan profunda y tan grande como queramos tener. Al final depende de nosotros, de nuestra hambre. No hay nada que te lo impida, mi querido amigo, nada más allá de las mentiras que el diablo quiere poner en tu mente que son mentiras pero no hay nada que te impida estar cerca de Dios no hay nada que te impida caminar en su gloria no hay nada que te impida empezar a moverte empezar a bendecir a otras personas mostrar el carácter de Jesús estar lleno de su palabra no hay nada que te lo impida puedes ser una de esas personas que brillan y que son una luz y que son llenas de la presencia y del amor de Dios puedes serlo no hay nada que te lo impida lo único que te lo impide es el hecho de creer esas mentiras así que el enemigo siempre intenta pues trabajar y, y, y de hecho estorbarte en tu identidad para que no reconozcas quién eres en Cristo hoy te quiero animar mi querido amigo a que seas capaz de no quedarte en esas acusaciones, mentiras y en toda la, la porquería que el diablo quiere poner en tu vida, sino que seas capaz hoy de echar todo eso a un lado y de empezar a llenarte más de ese amor, de saber que has sido perdonado por Dios, que eres llamado, de hecho eres llamado la justicia de Dios porque Él te ha justificado, eres llamado a ser una luz, a brillar en este mundo, no algunos escogidos, unos pocos sino tú, mi querido amigo, eres llamado a brillar ahí donde estás, donde te encuentres eres llamado a ser guiado por Dios eres llamado a ser alguien que manifiesta el amor y el carácter de Dios, eres llamado a pasar tiempo con Dios, eres invitado por, a, a, ante su presencia como un rey, como un hijo del rey de reyes y del señor de señores, tienes esa invitación así es como Dios te ve no, Dios no te ve con tus pecados o tus fallos actuales, Él te ve ya ...por los ojos de la fe... ...te ve ya como cuando estarás en el cielo... En, ...en perfección... ...glorificado, perfeccionado... ...así es como Él te ve... ...y así es como tú puedes empezar a caminar ahora... ...aunque no seas perfecto... ...yo tampoco lo soy... ...pero puedes empezar a caminar ya... En esa, ...con esa visión... ...sabiendo que vas a, a llegar ahí... ...por medio de Jesús... ...que eres llamado ya a caminar de esa forma... La mejor, eh, ...lo mejor que puedas... ...eres llamado ya aquí y ahora... ...a bendecir a otras personas... ...eres llamado a cambiar tu alrededor, tu ambiente, atraer el reino de los cielos ahí donde estás. Y cuando hagas eso, empezarás a ver que realmente lo que el diablo quería decirte era una mentira que no valía para nada y que tienes en el fondo la, la gracia y el amor y el, y el poder de Dios para cambiar tu realidad, para extender la luz de Dios, para ser sus manos y sus pies aquí en la tierra y para crear una conmoción ahí donde estás. Así que te quiero animar a que puedas hoy llenarte más de la presencia de Dios acercarte a Él y dejarte usar por Él, dejarse, dejar que su luz brille en tu vida mi querido amigo, te quiero animar a que ahora puedas abrir tu corazón, darle gloria a través de esta canción que vamos a escuchar y después voy a orar por ti, te veo ahora mismo Señor. Haz tu gloria. Trae, trae tu gloria a este lugar. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Lléannos más de tu presencia, Señor. Ayúdanos. Quiero pedirte por cada uno de mis amigos y de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a ellos y a mí. Ayúdanos a ser cada vez más consciente de nuestra identidad en ti. De quién nos llamas a ser, Señor. Del nombre nuevo que nos has dado ya, Señor. Cuando estemos en el cielo lo descubriremos. Pero ayúdanos aquí y ahora a poder vivir más en esa nueva naturaleza. Ayúdanos a no pensar que somos pues nada, basura o, o algo del pasado, que pues bueno, somos pecadores arrepentidos y que... Ayúdanos a ver que no somos ya nada de lo que éramos antes, hemos sido hechos nuevas criaturas y ayúdanos a vivir en esta nueva dinámica de poder ser hijos tuyos, reyes y sacerdotes en tu reino. Ayúdanos aquí y ahora a poder vivir ya de esa forma, a poder estar llenos de tu presencia, poder entrar cada día en tu presencia presentarnos delante de ti, llenarnos de tu amor, llenarnos de tu presencia y eso que recibimos de ti, poder darlo a los demás, ayúdanos a perdonar ayúdanos a estar llenos de tu amor ayúdanos a ver a cada persona con tus ojos ayúdanos a tener ese amor que nos lleve de una forma natural, orgánica en el día a día, ahí donde vamos a empezar a transmitir el reino de los cielos a poder bendecir, a poder orar por las personas, a poder hablar con las personas, orar por ellos incluso Incluso, ayúdanos a crear un impacto ahí donde estemos, señor. Quiero pedirte, ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, llenos de tu Santo Espíritu, llenos de tu presencia. Y ayúdanos a vivir siempre con la nueva identidad que nos has dado como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a, a vivir y a movernos en esa realidad, Señor. Y a no dejarnos nunca engañar por las tinieblas que nos quieren hacer pensar cosas que no son verdad. Ayúdanos a vivir, a aferrarnos a ti, a estar llenos de tus promesas, a ver todo lo que has preparado para nosotros. Guíanos, danos sabiduría, de tu verdad, de tu presencia, de tu identidad en ti, y que tu nombre sea levantado en nuestras vidas, hoy y siempre, en el nombre de Jesús Amén Amén, mi querido amigo, hemos terminado ya este tema tan interesante y mañana vamos a empezar un tema nuevo, ¿de qué vamos a hablar? Mañana lo sabrás. <ríe> Estate atento. Te veo mañana. Que tengas un día extraordinario. No olvides que eres un milagro, mi querido amigo. Y, uy, espera. <ríe> que le da dado el botón que no era. Ahora. No olvides que eres un milagro. Y mañana te veo. Sigue brillando con la luz de Jesús. Llénate más de su presencia. Y te veo mañana. Cuídate mucho. Hasta mañana. Adiós.